0: Als je grote dromen hebt, dan is de kans klein dat je het alleen kan. Je hebt een team nodig, een dreamteam. En stel je, voor dat je nou het talent hebt gevonden, en dan wil je toch alles uit je team halen, maar ook uit jezelf, om ervoor te zorgen dat jullie samen ja, briljante dingen kunnen doen. Vandaag een gast die exact weet hoe je dit moet doen. Iemand die dit al vaak gedaan heeft. Iemand die meerdere boeken heeft geschreven, die vertrouwd wordt door Uber, Shell, Capgemini, McKinsey. Ga zo maar door. En zijn TED Talk is bijna 4 miljoen keer bekeken. Dames en heren, Paul Rilkens, van harte welkom.
1: Dankjewel, Gijs.
0: Wat goed, wat goed dat u hier bent. Uh, u helpt CEO's en, en, en teams met high performance. Wat is high
1: performance, volgens u? Uh, dit, dit, is, dit is zoals ik high performance had te definiëren. Dat is om alles te halen uit alles wat je al hebt. Uh, en wat dat betekent is... Eh, dat je naar de, de top 10% gaat, eh, van waar je in opereert, je niche, eh, of je professionele veld. Maar niet alleen eenmaal, maar dat je er ook systematisch blijft zijn. Dus het is eigenlijk sustainable, eh, zoals ik het zeg. Dat, dat het is voorspelbaar, sustainable, eh, om alles te halen uit alles wat je hebt. En eigenlijk dat je opereert in de top van, eh, van waar je zit. Voor mij is dat high performance.
0: Interessant. Interessant. En, en als we kijken naar uh, een, een leuk, tenminste iets wat ik wel wat, wat, wat leuk vond. Want vorige week stond er in het FD dat wij uh, als samenleving totaal maar liefst 4 miljard kunnen besparen als iedereen thuis zou werken. Dat is een onderzoek van PwC was dat. En, en, en ja, we leven in gekke tijden waar steeds meer remote is. U werkt nu ook een hoop remote. Waar ja. waarschijnlijk voorheen hoop op locatie was en nu veel uh, uh, natuurlijk via het scherm doet. Maar stel, ik werk dus met een team op afstand, op, dat is ook doen we met het water. Hoe zorg ik er nou voor dat we zo high performance werken met z'n allen? Hoe kunnen we dat nou doen?
1: Ja, als je, als je op afstand werkt, veel is hetzelfde als je niet op afstand werkt. Dus wat dat betreft, de overeenkomsten zijn veel groter dan, dan, de, dan de verschillen tussen die twee. Wat wel een groot verschil is, dat je, als je op afstand werkt, betekent dat de informatiestroom op een andere manier naar mensen toe komen. Was het vroeger de waterkoeler, ja, nu is het de telefoon, de zoom, de video's die je hebt. En eh, als, je, als je praat over werken op afstand, uh, waar je een onderscheid moet maken, is tussen teams en comité's. Teams en comité's. En wat is een team? Een team heeft eigenlijk drie kenmerken. Een team heeft een gezamenlijk doel. Ze verliezen of winnen gezamenlijk en ze delen resources met elkaar. Dat is typisch wat we noemen een team. Een comité daarentegen die kan een gezamenlijk doel hebben, maar in principe winnen of verliezen ze individueel. En in principe delen ze geen resources met elkaar. Nou, als je praat over high performance team. De truc is om, eh, ongeacht waar je staat, heb je nou een extreem comité of zit je wat meer naar een team, om meer een teamgevoel te krijgen. En dat doe je eigenlijk door drie dingen. Dat is eh, één eh, helderheid. Helderheid om het doel. Hè. Wat wil je met z'n allen bereiken? En, mm -hmm. Een trucje die ik vaak toepas is eh, als ik met, eh, met teams werk. Even 30 seconden, pak pen en papier. Wat zijn de drie belangrijkste doelen van dit team voor dit jaar? En dan vergelijk wat mensen opschrijven. En dan zie je ook. En hoe vaak wijken ze af? Helder. Uh, zelden kom ik tegen dat een team uh, exact dezelfde drie doelen heeft... en exact, exact dezelfde volgorde en dit is wat we gaan doen. Het is een, het is een potpourri hè, van wat ze graag willen doen. Dus dat is één ding uh, wat je kunt doen als, als leider... om daar een high performance team van te maken... Uh, om, ze, om ze te laten werken aan de belangrijkste doelen... en die ook steeds te herhalen. Uh, het tweede is, dat is het delen van resources. En delen van resources betekent dat op het moment dat je een doel hebt... dit willen we halen... Hoe kan ik anderen in mijn team helpen om dit voor elkaar te kunnen geven? En als leider hè, probeer je die conversatie ook, uh, ook aan te bakken. Uh, wat is het dat wij doen om uiteindelijk het doel te halen? Hoe kunnen we elkaar helpen? En de derde, je wint of verliest gezamenlijk. En winnen of verliezen of gezamenlijk uh, betekent uh, dat het niet zo is. Dat de ene silo het uh, redt en de andere silo het niet. Dan heb je een comité. Uh, dat zie je vaak bij uh, board of directors. Uh, de marketing director heeft bonus gehaald en de sales director dit jaar niet. Dat is typisch een comité. Als je naar een team toe wil, dan heb je een gezamenlijk doel en de missie is om gezamenlijk het doel te halen. En als je het doel niet haalt, ook al haal je eigen silo-doelen, individuele doelen, dan heb je als team gefaald. Nou, als je dat erin zet als leider, dan zul je zien dat je ook remote teams heel makkelijk naar high performance toe kunt brengen.
0: En, en qua communicatie, hè, je noemde het eigenlijk al, de waterkoeler en het is nu Zoom, Slack, WhatsApp, ga ze maar door. Heeft u ook echt, echt een, een concrete tip voor mensen die zeggen? oké, okay, dit is wat ik veel leiders en CEO's meegeef, op het moment dat ze specifiek hebben over bijvoorbeeld communicatie binnen de teams?
1: Ja, de belangrijkste tip die ik daar kan meegeven is dat je moet realiseren dat er is een verschil tussen afspraken en verwachtingen. Wat, wat is een afspraak? Een afspraak is helder, is gezamenlijk, dus tussen mensen, is tijdsgebonden en er zit ook een escalatieproces in. Met andere woorden, op het moment dat ik een afspraak met jou maak, Gijs, uh, volgende week, dan lever ik dat rapport op. Hm. En het is uh, volgende week, de dag voordat ik het rapport zou opnemen, opleveren. En het lukt niet. Er is iets tussen gekomen, dat kan. Wat doe ik dan? Hoop ik dan dat je het vergeet en dat ik ergens later iets naar je toe stuur? Of bedoel ik het proactief? Pak ik de telefoon en zeg: het lukt niet. Wat kunnen we samen doen om ervoor te zorgen dat je niet in de problemen komt? Hè? Dus dat is het escalatieproces. En als je die vier dingen hebt, dan heb je een afspraak. Als je ze niet hebt, dan heb je een verwachting. Heb je een verwachting. En een van mijn belangrijkste tips naar, naar leiders van high performance teams is zeker als je op afstand zit, om echt te sturen op afspraken. Iedere keer als je een afspraak maakt, kijk naar die vier elementen, uh, is het helder, is het gezamenlijk, uh, zit er een tijdsaspect aan vast en zit er een escalatieproces aan vast. En dat zorgt ervoor dat je als team veel meer kunt opereren als team en ook naadloos met elkaar samenwerkt.
0: Interessant, mooie woorden. En, en u werkt veel samen met, uh, met Tibor van Tibor.nl. En iets wat ik hem ook wel eens heb horen zeggen, en Mark Tichelaar uiteraard ook. Want het zijn, uh, ja, zijn boek uiteraard. Focus. Wat, wat, wat als ik het woord focus zeg, waar moet, waar moet u dan aan denken?
1: Uh, voor, voor mij, focus is heel simpel. Er zijn een miljoen manieren om je doelen te bereiken. Maar er zijn er maar een paar die je energie geven en het, 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 het leuk maken om daar aan te werken. En dat is wat yeah. mijn focus is. Nou, hier is de truc van focus. De truc van focus is om eh, niet zozeer te kiezen welke manier is dat dan... maar om juist te stoppen met de dingen die niet helpen. Ja, dus te stoppen met de, de routes, de, de elementen, de, de activiteiten... die uiteindelijk niet helpen om je doelen te halen. En dat is denk ik als je praat over leiderschap, als je praat over teams... je, je capaciteit om dingen te stoppen, strategisch te stoppen... Eh, is gelijk aan de capaciteit om grote doelen te halen. Dus als je praat over focus, dan is voor mij focus... Is de capaciteit om dingen dus strategisch te stoppen en zo tijd en energie en geld vrij te maken. Om te werken aan de dingen die echt belangrijk zijn.
0: En, en heeft u een voorbeeld van, van iets waarvan u zelf, misschien iets wat u zelf gedaan heeft, Waarvan u dacht van oké, okay, dit is echt iets wat, uh, nou moet ik hiermee stoppen. En dit ja. is een strategische keuze die ik moet maken. Ik heb, er, ik heb er al geld in gestoken, ik heb er al energie in gestoken. En misschien nog wel erger, veel tijd. Maar toch moet ik hiermee stoppen.
1: Ja, ik, ik denk een van de actuele dingen die ik, die ik nu zie ook voor mezelf... Eh, een van de dingen die ik doe met mijn business is eh, spreken. Eh. Ik spreek over de hele wereld. Ik ben een professionele ja. spreker. Eh, dat is een onderdeel van mijn business. En eh, toen eh, COVID eigenlijk begon, was, eh, was toch wel de drive. Waar, weet je wat, we kunnen een hele hoop van die, van die keynotes eh, die je doet, die kun je ook online doen eh, via, via de video. En daar was ik in eerste instantie wel enthousiast over. Laten we het eens proberen. Een aantal keren geprobeerd. Maar wat je ziet is dat je een hele andere dynamiek krijgt. Eh, dus strategisch ja. betekende voor mij, wacht even. Dit is iets wat niet optimaal werkt. Wat kan ik anders doen om ervoor te zorgen dat het wel optimaal werkt? En wat ik nu doe, op het moment dat ik online, online werk, dan is het niet meer met een keynote mindset, maar is het veel meer met een training en een dialoog mindset. Dat je, dingen dat je mensen hapklare dingetjes brengt, maar tussendoor ook tijd neerzet voor interactie en ze dan een week later of twee weken later kijkt wat heb je gedaan en wat werkt en wat werkt niet. En dan zie je dus dat het concept van de keynote is veel effectiever op het moment dat je daar een, een soort training, een interactieve training van maakt in een aantal brokjes. En dat is voor mij strategisch stoppen om niet meer verliefd te worden op de keynote, maar ook om andere dingen te omarmen. Om nieuwe dingen te kunnen doen.
0: Ja. Ja, want je doet een hoop mooie dingen. Je hebt meerdere boeken geschreven. Het TED Talk is uh, uh, erg goed. Zoals ik heb de introductie al zei, bijna vier miljoen keer uh, bekeken. Voor de mensen die net uh, inschakelen. Dat is natuurlijk enorm. Um, wat is voor u als spreker en, en professioneel coach, want dit uiteraard ook. Wat zou voor u een goede marketing geweest? Waar je dan zegt van, oké, okay, dit is voor mij, heeft dat echt geholpen. Daar krijg ik gewoon een hoop klanten door.
1: Ja, uh, ik denk, uh, ik denk twee, twee uh, marketingtechnieken die, die mij in ieder geval enorm hebben geholpen. Uh, het eerste wat uh, enorm helpt is om um, uh, te gaan naar de plaats waar, de, waar ze houden van je werk. Uh, ga naar de plaats waar ze houden van je werk. Uh, met andere woorden, begrijp goed waar je waarde creëert, hoe je waarde creëert voor je klant. En uh, wat is het specifiek aan die klant, wat interessant is voor die klant, wat jij doet. En focus je op dat type klant en negeer de rest. Hè? Stop met de rest. En dat helpt mij enorm om, om als, een, ja, als een lezer eigenlijk in te zoomen op mijn ideale klant. Als je praat over mijn ideale klant, dat zijn vaak toch bedrijven, ondernemingen die het al, al heel goed doen en eigenlijk de volgende stap willen meenemen. Hè? Hoe worden de beste nog beter? Die ook gewend zijn aan externe hulp. En die bereid zijn om met dingen te experimenteren, nieuwe dingen te doen. En als je die criteria gaat maken, dan zul je zien dat de niche, de, de vijf in je vis, die wordt heel klein. Van de andere kant, iedere keer als je een hengeltje ingooit, dan gegarandeerd dat er een vis in zit. Hè, in, in, in die ja. Dus dat is marketingtechniek te nummer één die mij enorm heeft geholpen. Het tweede wat mij enorm heeft geholpen is dat als je zit in de informatiebusiness, waar, ik, waar ja. ik in zit, uh, met spreken, met coachen, met strategie, uh, met, uh, ook met consultancy, Um, de, 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 het idee is om een kudde te bouwen, een kudde van enthousiaste mensen, die houden van je werk, die engaged willen blijven met je werk. En wat ik heb gemerkt is hoe groter de kudde en hoe meer je ze kunt benaderen en helpen en informatie toesturen, uh, hoe makkelijker het is om uiteindelijk te kunnen marketen. En, en dat betekent ook dat als je nieuwe producten ontwikkelt, dat het heel makkelijk is om die nieuwe producten binnen die, binnen die kudde enthousiastelingen, en dat is geen negatief woord, hè. kudde bedoel ik positief van, maar kudde van enthousiastelingen, om daar heel makkelijk dingen in te kunnen testen en nieuwe dingen te doen.
0: Ja. ja, dat is een mooi woord. Je dus noemde eigenlijk al uh, nieuwe producten. Hè? En ik, wat is uw perspectief op um, verkopen voordat je iets hebt?
1: Ah, verkoop voordat je iets hebt. Ja, ja.
0: ja het, is, het is iets wat ik vaak met mensen deel. Dan zeg ik, ja, maak alvast een pagina en, en ga het verkopen. Uiteraard duidelijk vermelden, als mensen het gekocht hebben om de telefoon op te geven, Of tenminste, uiteraard moet voor vooraf duidelijk zijn als je een pagina maakt. Joh, dit is over twee maanden pas beschikbaar. Maar de, ik vind zelf de ultieme validatie van iets... Er zijn een hoop mensen die, die roepen en die, die schrijven je fanmailbewijzen van. En die zeggen, ja, dit is hartstikke leuk en uh, dat stuurt fantastisch uit. Maar er zijn weinig mensen die daadwerkelijk centjes overmaken naar rekening. En dat is mijn inziens, wel ultieme validatie. Ik ben even benieuwd hoe, hoe, hoe u als expert daar naar kijkt.
1: Ja, hier is, hier is het ding. Ik denk dat je nooit verkoopt wat je nog niet hebt. Je hebt het al. Het punt is alleen, het zit vaak tussen je oren. En, en het is om het uit je oren, uit je oren te brengen. Um, verkoop wat je niet hebt is een hele effectieve methode om je energie in te zetten naar datgene wat de markt nodig heeft, waar de mensen om vragen. Uh, dus wat dat betreft, het, het testen, hey, dit is, dit is wat, wat, uh, wat ik nu kan aanbieden en het is over één of twee maanden beschikbaar, zolang je weet, en dat is ethisch, hè, zolang je weet dat het over één of twee maanden ook beschikbaar is, het zit in je hoofd, mm het -hmm. alleen uit, is dat een hele effectieve manier om je energie en je focus, om die goed neer te leggen op datgene wat de markt nodig heeft. En eh, ik denk dus, ik ben er ook wel een, een fan van, eh, om, om zo dingen te testen. Want te vaak hebben we meegemaakt dat we dachten, nou, dit is een fantastisch idee. Je gaat er heel veel energie in stoppen, je werkt het uit, je lanceert de website en er gebeurt helemaal niks. Hè, omdat het toch ja. niet zo'n goed idee was.
0: ja. <laughs> Ja, dat is leuk. Ja. En herkenbaar overigens. Um, je, je, ja, je bent consultant en spreker bij bedrijven als Uber, Shell, uh, ga ze maar door. Echt enorme bedrijven die snel groeien. U noemt altijd, hè, die, 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 die al het goed doen en naar een volgend niveau willen. Als we daarnaar kijken, u ziet een hoop bedrijven van binnen en van buiten. U ziet het daadwerkelijk problemen. Wat zoals u nou, ik snap dat het niet alles kan verklappen. Maar wat is nou echt het verschil tussen bedrijven die hard groeien naar extreem hard weten te groeien? En ook bedrijven die misschien maar in het hamsterwiel rond blijven rennen. en Maar ja, bl blijven vechten. Wat was nou een groot verschil in te zien?
1: Ik denk een van de grootste verschillen die, die je daartussen ziet is uh, het verschil ben je aan het spelen om te winnen of spelen om niet, aan te, om te, om niet te verliezen. Spelen om te winnen versus spelen om niet te verliezen. Eh, als je, hè, dus soms zie je wel eens een voetbalwedstrijd. Hè. Twee teams, één team speelt om te winnen, het andere team speelt om niet te verliezen. Het gedrag van beide teams is compleet anders. Hè. Als je kijkt naar een team wat speelt om niet te verliezen, dat is eh, defensief, eh, dat probeert tijd te rekken, eh, dat zit op een kluitje in, intern gericht. Een bedrijf wat speelt om te winnen. Een team wat speelt op te winnen, dat is offensief, maakt gebruik van de tijd die ze hebben en probeert nieuwe dingen te doen. En ja. dat is denk ik het grote verschil tussen bedrijven die heel hard groeien, ook de volgende stap maken. Die hebben de mindset van spelen op te winnen. Die zijn bereid om te experimenteren, zijn bereid om ex in externe te investeren, om ze te helpen om de volgende stap te nemen. Het tweede wat ze zich realiseren is dat die volgende stap die ze kunnen nemen, heeft niets te maken met nieuwe kennis of nieuwe technologie. Maar het heeft alles te maken met gedrag. En de reden is eigenlijk heel simpel. Je krijgt nooit de nieuwe resultaten die je wilt. Van het bestaande gedrag waar je van houdt. De resultaten die je hebt, hoort bij het gedrag wat je laat zien. Met andere woorden, hun focus is dus ook om de gedragingen te bouwen, de high-performance gedragingen te bouwen. Die horen bij de resultaten die ze graag willen houden. En dat is denk ik het grote verschil in bedrijven die een beetje vastzitten in dat hamsterwiel zitten. En bedrijven die maximaal focussen op het bouwen van de nieuwe toekomst. En naar de toekomst kijken.
0: En als we kijken naar, naar bedrijven die misschien iets kleiner zijn... Hè? dus bedrijven die misschien een paar ton doen per jaar of misschien nog minder... en we gaan echt wat meer op de ondernemer. Dus we kijken naar een ondernemer met een relatief klein team, minder dan tien mensen... Wat zijn, wat zijn er nou tips die heeft om te om, heeft? We hebben het inderdaad over gedrag, want laten we heel eerlijk zijn, uh, we zitten beide in de kennisindustrie, hè, absoluut, uh, in de kennisbusiness kan ik wel zeggen, um, en alle kennis is beschikbaar. Ik heb zelfs wel eens tegen mensen aan de telefoon gezegd, zeg, ja, luister, alles wat ik je ga vertellen, dat kan je ergens al vinden. Ja. Um, um, het gaat hierbij om de ervaringen en de, de invulling ervan en de toepassing uiteraard, maar voornamelijk, ik vind het mooi, worden, over het gedrag. Wat zijn een aantal zaken waarvan u zegt, oké, okay, dit valt me op, U bent bij Tibor.nl.bd ook regelmatig actief. Wat valt er op aan ondernemers die wellicht iets kleiner zijn qua gedrag? Wat zijn daar nou eventuele hordes waar ze overheen moeten, die, die, waar u misschien wel een soort gelijkenissen ziet bij een hoop mensen?
1: Ja, ook, ook daarbij gedrag eh, zie je een aantal dingen die je overigens ook bij grote, grote organisaties ziet. Maar bij kleine organisaties zijn ze misschien nog wel belangrijker. En eh, één gedrag wat ik, wat ik daar vaak zie, en ik pak jouw metafoor van het hamsterwieltje, hè, het rennen in ja. het hamsterwieltje, het werken in je business versus aan je business. Aan je business, je mm -hmm. stapt uit het hamsterwieltje. En als je, als je daarnaar kijkt, hè, het verschil tussen werken in en aan de business, dat is de, de focus, de activiteit van een kleine onderneming. Waar richt je de focus op? Als je werkt aan je business, richt je je op drie dingen. Dat is marketing, dat is innovatie en dat is strategie. Dat zijn de drie dingen waar een bedrijf wat werkt aan zichzelf uh, zich opricht. De reden is dat elk van die drie activiteiten hebben geen plafond. Met andere woorden, op het moment dat je iets van innovatie doet, een nieuw product, je kunt er één klant mee hebben, je kunt er een miljoen klanten mee hebben. Dus ze ja. hebben geen plafond aan wat je kunt bereiken, dus je kunt er hard mee groeien. Die focus is dus heel duidelijk op een, goed, een goede balans vinden tussen de werken in en aan die business. En zoveel mogelijk te proberen te werken aan die business. Innovatie, marketing en, en strategie. En, en daar geldt productie voor perfectie. Productie voor perfectie betekent dat je veel dingen moet proberen, veel dingen moet doen. Kijkt wat werkt en daar bovenop springen en dan meer doen. Dat is ook de essentie van innovatie, is ook de essentie van marketing. Wordt vooral niet verliefd op één methode of één product. Maar probeer alleen nog. Dus ik denk dat dat een, een, belangrijk, een belangrijk verschil is. Hè? Uh, je focust op werk aan je business, je focust op uh, productie voor perfectie. En, 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 even... als ik... ja?
0: Ja, en als we kijken naar, naar experimenteren, uh, iemand uh, die, ja, waar ik zelf enorm uh, naar opkijk, hè? ik denk niet dat het een, een goed of slecht ding is, maar wel, wel veel bewondering voor heb is iemand als Jeff Bezos, hè, daar heb je er een hoop over uh, te doen. Dat is natuurlijk ook niet raar. Als zo, je zo'n enorm bedrijf in de grond stamt, dan heb je altijd uh, fans en minder fans. Ja, um, ja dat soort dingen. Um, hij is een enorme voorstander van experimenteren. Hij heeft er een keer ergens een quote over uh, uh, geschreven die, die ik niet paraat heb hoor, maar. Wat is uw perspectief op, op experimenteren bij, um, ja, bij de ondernemers waar we het over hebben? De, de, de coach die, die werkt met een klein team, of de online ondernemer die misschien online producten verkoopt. Uh, maar werkt met een team, minder dan tien mensen. Wat is uw, uw, uw zicht op experimenteren voor zo'n ondernemer?
1: Ik, ik denk, uh, experimenteren is een, uh, ik zou bijna zeggen een KPI, hè? Uh, dus, dus een van de vragen die je een ondernemer kunt stellen, is als je nou kijkt, terugkijkt naar de afgelopen zes maanden, uh, welke twintig of dertig dingen heb je nieuw gedaan, heb je geprobeerd, heb je geëxperimenteerd, welke testen heb je gedaan en wat is gekomen en hoe kun je daar op bouwen. En dat vaak, dus, zegt ook vaak iets over de snelheid waarbij een organisatie opereert, de snelheid waarbij een operatie innovatie neerzet ja. dus dat is, dat, is, dat is één aspect daarin. Het tweede aspect van testen en experimenteren is zeker in kleine ondernemingen, dat is niet een feestje van de ondernemer of de eigenaar ja. mm -hmm. maar dat is iets wat eigenlijk door de hele onderneming gedragen moet worden en dat is een concept, hè, dat, dat noem ik extreem eigenaarschap. eigenaarschap het betekent ja. dat iedereen zich eigenaar voelt over het succes van de test over het succes van het bedrijf en dat ze de mindset hebben, hey, ik, ik vind het weg of ik maak er eentje. En als je die mindset hebt, hè, dan zie je dat mensen eh, op een andere manier in het spel staan. En eh, veel meer eigenaarschap vertonen als het gaat om het oplossen van problemen. En ze gooien het niet over de schuttingen in. Dus ze zeggen, nee, nee, oké, okay, wat kan ik doen om te helpen? Wat kan ik doen om te assisteren? En hoe maak ik een high-performance team? Ja, inderdaad. Tegen...
0: Ja, en, en daarover, als we, als we daar naar kijken, hè, Wat dat betreft, wat is een mooie mooi, uh, mooi bordspel inderdaad, uh, met um, maar als we dat spel kijken, hoe kunnen we nou zorgen dat, dat, dat als we met een klein team werken, dat we iedereen, alle pionnen dezelfde kant, alle neus, maar ook alle pionnen dezelfde kant op krijgen. Dat we binnen no time zorgen dat iedereen die obsessieve verantwoordelijkheid neemt of dat volledige eigenaarschap. Wat, wat, wat zijn nou dingen die we kunnen doen om inderdaad. Voor, voordat we starten met de, met de livestream, toen, uh, toen uh, waren we even aan het praten. En toen hadden we het erover van hoe kun je nou voor zorgen dat, dat iets wat normaal misschien tien jaar zou duren, zou dat ook in tien maanden kunnen. Alleen die vraag al: hoe kunnen je nou voor zorgen dat je met een klein team dit voor elkaar krijgt? Dat je ervoor zorgt dat je, dat je misschien dingen die tien jaar zouden duren, dat je dat misschien veel sneller kan doen. Omdat iedereen al het neus zelf de kant op heeft. is. heeft een paar praktische tips. Voor je zegt van, oké, okay, dit zijn een aantal dingen die je praktisch kan doen... om snel resultaten ja. te behalen op met het team.
1: Ja, uh, de, de eerste stap is dat je kraakhelder moet zijn over wat je wilt bereiken. Uh, ja. en, en daar hebben we het al eerder over gehad. Helderheid is een essentieel ding. Ja. En uh, hoe beter je helderheid kunt creëren in je team, hoe makkelijk het is. Hè. Die, die, uh, die 30 seconden oefening die je hebt genoemd... is een perfecte manier van helderheid uh, voor jezelf overigens als je dat wilt doen. Uh, helderheid creëren is wat ik noemde de teamdoelen oefening... En wat je daarbij doet, is iedere dag schrijf je de tien belangrijkste doelen op... die je een half jaar tot een jaar vanaf nu wil halen. En je herhaalt dat uit je hoofd, iedere dag, iedere dag, iedere dag. En wat op een gegeven moment gebeurt, na nou ongeveer 30 dagen... de doelen zitten in het onderbewuste brein. En ineens gaan je mensen, mensen dingen, omstandigheden gezien... die je helpen om doelen te bereiken. Dat is zoals je helderheid creëert, voor jezelf, maar ook voor je team. Dus dat, dat is één aspect. Uh, het, uh, het tweede aspect uh, is om... Uh, is om helder te zijn over de gedragsstandaarden. En de gedragsstandaarden is uh, uh, eigenlijk, uh, hoe spelen wij met elkaar? Hey, best team, hoe spelen we met elkaar? Welk gedrag is acceptabel en welk gedrag is niet acceptabel? Wat zijn voorbeelden van gedrag dat ons energie geeft? En wat zijn voorbeelden van gedrag wat ons geen energie geeft? En hoe houden we elkaar scherp om dat energiegedrag, hè, wat we zo graag willen zien, om dat regelmatig te blijven zien? En een oefening die ik daar vaak doe, is uh, ik, ik bepaal het speelveld. En het speelveld is, uh, is dat ik uh, de baas van zo'n bedrijf dan uitdaag, uh, uitdaag en zeg, uh, baas, heb de conversatie met je team over het volgende. Hey team, je hebt alle vrijheid om te doen wat nodig is, mits. Je hebt alle vrijheid om te doen wat nodig is, mits. En in de mits staan de principes die jij als leider wil neerzetten, van ja, dat is een grens waar ik niet wil dat je overheen gaat. Bijvoorbeeld een mits kan zijn budget. Ik wil niet dat je meer uitgeeft dan dit. Dat kan een mits zijn. Een mits kan ook zijn dat je, dat je niet door je, je teamleden heen brandt. Dus dat je als een, als een woestige gorilla door je team heen gaat om dingen elkaar te ook een mits. Soms moet dat ook gezegd worden. En hoe helder je bent in je mits, hoe makkelijker het is voor mensen om het speelveld te bepalen en hoe meer vrijheid ze kunnen nemen om dingen te doen. Dan geef ik je nog een derde en dat is, uh, en dat is uh, wil je dingen versnellen, dan, uh, dan moet je de gouden vraag stellen. En de gouden vraag die bestaat uit drie componenten. En de eerste component uh, is de volgende. Hoe kan ik? Hoe kan ik? Tweede component is, terwijl ik tegelijkertijd. Terwijl ik tegelijkertijd. En de derde component is, zodat ik. Zodat ik. Hoe kan ik? Terwijl ik tegelijkertijd. Zodat ik. Bijvoorbeeld, uh, hoe kan ik? mijn marktaandeel vergroten terwijl ik tegelijkertijd mijn kosten gelijk wil houden zodat ik harder kan groeien dan vorig jaar ja? en dit is een gouden vraag want het geeft meteen drie dingen het geeft uiteindelijk het doel aan wat je wil bereiken dus zodat ik het geeft de 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 boundary conditions de grenzen waarin je opereert ik wil mijn kostenstructuur goed houden en het geeft je de alternatieven om daar te komen. En als je dat vaak genoeg doet, als je die vraag stelt ook met je team, wat je ziet is dat ze vanzelf komen met slimme ideeën en dat helpt je om je business te accelereren.
0: Ja, mooi, mooi. Als je, als je luistert of je kijkt, maak even aantekeningen, want ik denk dat dit een hoop mensen verder gaat helpen. En, en wat dan als dat spel aan het spelen zijn? En we komen er toch achter, we hebben er alles aan gedaan, we komen er toch achter, iemand speelt vals. Iemand in het team die zuigt energie, of uh, het gaat niet eigenlijk zoals we uit, uh, ja, afgesproken hebben. Moet je daar heel hard en, 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 en misschien wel kil in zijn en gewoon harde keuzes maken? Oké, okay, we gaan niet meer samen verder. Of zijn er andere manieren van die zegt: oké, okay, misschien heeft iemand gewoon wat meer aandacht nodig. En kunnen we die op een andere manier misschien een knop omzetten en dat de sterspeler maken van het, van het hele spel? Dus kan u daar iets over
1: delen? Ja, dat, dat zou mooi zijn hè, als je, de, als je eh, mensen kunt veranderen in een, een sterf eh, Dit is mijn ervaring. Eh, je, je, op het moment dat mensen niet functioneren, dan heb je op, of een skill probleem, hè, dus, dus eh, je hebt bepaalde vaardigheden niet, of je hebt een, een mindset probleem, hè, een attitude probleem. Mm -hmm. eh, mijn ervaring is dat op het moment dat de vaardigheden niet zijn, dat het eh, niet heel moeilijk is om mensen nieuwe vaardigheden aan te, eh, aan te leren. Hè. In principe zijn ja. alle vaardigheden businessvaardigheden die we kennen. Uh, Die zijn te leren. Het kan wel een tijdje duren, maar in principe zijn ze te leren. Op het moment ja. dat het een attitudeprobleem is, uh, dat is uh, veel lastiger. Hè? Dat heeft te maken met karakter. En ik denk dat je als, uh, als baas, maar ook als team een conversatie moet hebben. Waarom doe je, wat je doet? Hè? waarom doe je wat je doet? En ben je bereid om op een andere manier tegen de wereld aan te kijken? En als het antwoord nee is of dat is lastig, uh, dan, uh, dan is het de beste manier om afscheid te nemen van deze mensen. Het punt ja. is namelijk dat deze mensen altijd een anker zullen zijn voor de performance van jouw team op het moment dat ze een attitudeprobleem heeft. En eh, het helpt je team niet, zeker als het moeilijker wordt. Eh, dan is het het anker, dat wordt eh, extra uitvergroot. En dat wordt niet alleen een anker, maar dat, dat wordt vast in de haven en je komt nooit meer weg. Dus dan is mijn advies om, hoe pijnlijk het ook is, maar te kijken om afscheid te nemen van elkaar. En vaak is het ook in het belang van de individu, want die kan dan werken op een plaats waar die wel wordt gewaardeerd.
0: Ja, ja mooie woorden, want ja, de individu inderdaad, je zei het eigenlijk al, het is natuurlijk... Wat mij opvalt uit het gesprek is inderdaad een hoop komt samen als team en er moet een hoop gefaciliteerd worden. Ik heb de indruk dat mensen inderdaad een hoop ruimte moeten krijgen. Uh, desondanks komt er ook een hoop neer bij de persoon zelf. Hè? Een hoop persoonlijk leiderschap, als ik het zo mag noemen. Uh, mensen moeten juist mindset hebben, juist attitude, uh, um, um, ja, obsessieve verantwoordelijkheid nemen, zoals ik het dan uh, betitel. Um, en dat komt natuurlijk ook op neer dat je. Um, Mensen misschien wel een beetje moet stimuleren daarin. Mensen een beetje moet, moet uh, helpen met de juiste boeken bijvoorbeeld. En uh, ik, ik, ik stapte net heel even weg en ik pakte hem eventjes. Dit is mijn persoonlijke uh, favoriet. Sam Walton, Made in America. Ik weet niet of u hem uh, kent, waarschijnlijk wel. Uh, uh, voormalig mentor van Jeff Bezos. En de, de, ja, de brutaal vraag, wat is nou een boek dat, dat iedereen volgens jou zou moeten lezen?
1: ik denk het is altijd heel lastig om te zeggen dit zijn de boeken die iedereen moet lezen maar ik heb er een aantal waarvan ik zeg van dat is een interessante buiten trouwens
0: het feit om voor de mensen die luisteren en kijken buiten het feit omdat mensen natuurlijk een boek van Paul Rulkens moeten bestellen dat lijkt mij een gegeven
1: natuurlijk ja, uiteraard, hè, daar staat alles in het samengevat. Uh, ik, ik, denk, uh, ik denk dat er, ik denk dat er uh, twee boeken zijn, uh, daar, daar, dat is een enorm, enorm waardevol. Het, het, uh, het opent de ogen, het heeft in ieder geval mijn ogen op, op. Ja, drie boeken, drie boeken die mij enorm heeft geholpen. Uh, het eerste boek is uh, van uh, Daniel Kahneman, uh, Thinking Fast and Slow. Thinking Fast and Slow. En dat is een fantastisch boek wat eigenlijk beschrijft hoe wij denken en welke denkfouten wij maken in ons denken. En wanneer je dat hebt gelezen aan, je herkent het bij jezelf, maar je herkent het ook in je team. En je kunt ja. je team dus helpen om op een andere manier te denken, op een andere manier tegen de wereld aan te kijken. Om zo nog effectiever te zijn in, in wat je doet. Een fascinerend boek, mm -hmm. een absoluut eye-opener. Uh, het tweede boek, en ik pak er eentje uit, maar ik denk al zijn werk is uh, fantastisch, is Peter Drucker. Uh, the Effective Executive. The effective executive. En uh, in het boek Effective Executive uh, beschrijft uh, Drukker, uh, en, en hij was een denker uit de jaren 60, jaren 70, maar hij is nog steeds heel actueel, uh, beschrijft de gedragingen, die ideeën die effectieve leiders, businessleiders uh, hebben. En het aardige is, wat hij schreef in de jaren 60, is zelfs meer actueel dan nu. Hè? Soms denken we, ja, we leven een andere tijd is dus andere... Andere, uh, andere, andere paradigma's. En, maar wat je dus ziet is dat de basis hetzelfde blijft. En de truc is om die basis vast te houden. En dat is nummer twee. En, en nummer drie... Uh, anti-fragile. Anti-fragile van uh, Nassim Taleb. Veel mensen kennen hem me van de Black Swan. Uh, maar anti-fragile, dat is de opvolger van de Black Swan. Waar hij, wat hij daarin beschrijft is uh, eigenlijk een methodiek, een denken... Uh, om uit te gaan van, uh, van hoe maak je iets... Stevig. Ja, hoe maak je iets robuust, hoe maak je iets veel minder kwetsbaar ten opzichte van uh, allerlei um, uh, problemen die op je afkomen. Hè? Dat hebben we de afgelopen maanden ook alweer gezien. En dat is een fantastische manier van denken die je ook kunt toepassen op je eigen, uh, op je eigen onderneming, waarbij je er eigenlijk achterkomt dat je uh, je onderneming laten groeien. De truc is niet om allerlei dingen erop te zetten, maar om dingen weg te halen, weg te halen die niet helpen, high performance en niet helpen om je, om je doel te halen. Dus ik denk dat dat drie boeken zijn die ik absoluut zou aanraden aan iedereen om ze te lezen.
0: Mooi, mooi. En wat, wat is een vraag die ik uh, in de afgelopen 30 minuten had moeten stellen, maar niet heb gesteld?
1: Ah, <laughs> de, de vraag die je... Ja, de uh, ik, ik denk een interessante vraag die je, die je moet stellen. En Misschien gaat dat ook over, uh, over de individuen. Uh, ik praat even over leiders. We hebben het gehad over teams. Uh, hoe stuur je een team aan? Hoe, hoe opereer je nu als, uh, uh, als teamlid? Hè? Uh, wat kun je doen als leider? Um, maar misschien dat er nog één onderwerp is, uh, één vraag die, die interessant is voor, uh, uh, voor leiders van teams. En dat is namelijk wat een, een CEO, uh, een teamleider, een executive, uh, wat heeft hij nodig om de volgende stap te maken in high performance, hè, met zichzelf en met het team. Ja. En uh, als je daar na, daarover nadenkt, uh, dat, zijn, dat zijn vaak niet vaardigheden. Hè. Mensen kunnen vaardigheden kunnen leren of die kunnen ze inkopen of die kunnen ze... Kunnen ze kunnen ze ergens krijgen, ook in hun team. Dat is het niet. Maar het issue is gedrag. Het issue is gedrag. En daar hebben we het al eerder over gezegd. Je krijgt nooit nieuwe resultaten die je wilt... van het bestaande gedrag waar je van houdt. En als je nou kijkt naar het verschil tussen goede leiders... en de beste leiders, hoe de beste nog beter worden... dat heeft dus alles te maken met andere gedragingen. En de interessante vraag is... welke, welke gedragingen hebben leiders nou nodig... om die volgende stap te maken? En ook hier geldt weer... dat het niet is dat je nieuwe dingen moet gaan doen... Maar de truc is dat je strategisch moet stoppen met bepaalde gedragingen die je niet helpen om high performance te zijn. Dus je moet strategisch stoppen met gedrag. En ik noem dat gedrag. En kryptoniet is natuurlijk uit Superman, als je de, de film hebt gezien, kryptoniet dat is het substantie. Het substantie als Superman daar in de buurt komt, verliest hij al zijn krachten. En dat is een goede metafoor. Want vaak zie je dat leiders, executives... een bepaalde gedraging hebben. Die zijn er ingeslopen in hun, in hun carrière. Eh, en die zorgen ervoor dat hun sterktes worden gemaskeerd. En, en heeft u een
0: voorbeeld van? Een concreet ja. voorbeeld?
1: Ja, hier is een, een voorbeeld. Een voorbeeld is te veel waarde toevoegen. Te veel waarde toevoegen. En wat is te veel waarde toevoegen? Stel, je bent de leider van, van een team. Een team komt naar je toe. Die heeft een fantastisch idee. Je denkt van, ja, dat is ja. inderdaad een fantastisch idee. Maar ja, ik ben de leider van dit team... Uh, dus ik moet daar wat zinnige dingen over zeggen. Dus ze zeggen ja, dat is een goed idee, maar maak het blauw. Een blauw is beter. Hè? Met andere woorden, iets volledig irrelevant. Wat er gebeurt is dat het teamlid vervolgens met veel minder energie weggaat. Ja, en dat is te veel waarde toevoeren. Op dat moment had je maar één ding moeten zeggen: fantastisch aan de slag. En kijk wat er gebeurt. Ja, en en dat bedoel ik dus met crypto niet gedrag. Uh, dat leiders de volgende stap maken. Op het moment dat ze zich realiseren. Ik heb een aantal gewoontes in mijn gedrag ingebouwd. Die ervoor zorgen dat de energie bij anderen weghaalt En als ik daar nou gewoon mee stop. Hè, strategisch stop. Dan zul je zien dat mijn sterktes maximaal wordt En dat ik alles kan halen uit alles wat ik al heb. Is dat ego? Van uh, nou, vaak, ja vaak is het, uh, is het uh, ego is het ook onzekerheid. Hè? Uh, we noemen dat ook wel het imposter syndroom. Uh, dat je oh, ja, denkt, uh, ja. ik ben die wel, maar, maar ik, ik ben doodsbang dat morgen mensen ontdekken dat ik maar een gewoon mens ben. <laughs> ja. uh, dus ik moet allerlei dingen doen om vooral die façade, om, uh, om, uh, om die neer te blijven zetten. En, en uh, de truc is, op het moment dat je daarmee stopt, dan ben je ineens tien zo effectief.
0: Mooie, 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 mooie woorden. Paul, ik, ik wil je hartelijk danken voor... Alle, alle kennis en, en de passie die je gedeeld hebt hier vandaag. Um, eh, ja, mocht je marketingdenkers nog niet volgen, ga naar marketingdenkers.nl. Laat zeker een reactie onder de video achter of onder de podcast. Mocht je vragen hebben aan Paul, waar kunnen ze die dan het beste stellen?
1: Uh, je kunt op een bepaal, uh, aantal manieren met mij uh, communiceren. Dat is natuurlijk uh, LinkedIn. Ga vooral naar LinkedIn. Uh, Paul WP Rulkens. Daar kun je mee zoeken. Connect en, uh, en stuur een berichtje. Altijd hartstikke leuk. Uh, je gaat ook naar mijn website www.paulrulkens.com. Daar zie je ook uh, mijn nieuwsletter. Daar kun je ook op abonneren. Uh, daar zie je ook mijn uh, e-mailadres. Je kunt me dus ook een e-mailtje e sturen. Uh, en je kunt uh, tenslotte mij nog volgen op Twitter. Uh, ik zit ook op Twitter en daar doe ik regelmatig ook de een
0: Rulkens. En de nieuwsbrief van Paul is absoluut een, uh, absoluut een aanrader. Ik zei het voor het begin al, ik uh, ontvang hem al uh, nu een aantal jaar, moet ik zeggen. En uh, menig dag uh, sta ik op met de nieuwsbrief en denk ik: hm, dit heeft mij goed aan het de denken gezet. Dus uh, ook daarvoor veel dank. En uh, uh, ja, tot de volgende
1: aflevering. Gijs, dankjewel. Het was een plezier om hier te zijn.